0: Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCN Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FCM-Podcasts, Neues vom Krügelplatz. Und bei mir ist unser Mann,
1: der den Aufstieg sich so lange gewünscht hat, Guido Hensch. Hast ha. du denn schon Stimme?
0: Ja, ich könnte jetzt so reden,
1: aber stimmt gar nicht. Also ich bin richtig gut bei Stimme. Ähm, ich habe einfach mal auf Verdacht mir eine ganz äh, besondere Sorte äh, Lutschpastillen geholt, die zwischendurch immer mal eingeworfen, während des Spiels schon danach immer wieder. Und hätte ich das eher gewusst, dann hätte ich mir eine heisere Saison ersparen können. <lacht> Okay, Bonbons für den
0: Aufstieg. (lacht) Ja, Ja, wie hast du denn das Spiel gegen Köln und auch das danach erlebt? Aber vielleicht
1: erstmal das Spiel. Ähm, Ich habe mir extra freigenommen. Alle haben irgendwie gesagt, du musst aber. Ich habe gesagt, nein. Ich habe da jetzt so lange drauf gewartet. Ich will das einfach genießen. Äh, Bin mit meiner Frau, meinem Sohn da gewesen und äh, schön. Besonders früh hingegangen einfach schon, dass wir einen guten Platz in der Kurve haben. Und äh, leider hatte ich diesmal das Pech. Irgendwie hat diesmal jemand eine riesengroße Fahne reingeschummelt. Deshalb habe ich in der ersten Halbzeit so einiges vor dem äh, gegnerischen Tor dann nicht sehen können. Aber es es war einfach... Man, man hatte ja das Gefühl, eigentlich hätte das Spiel schon nach einer Viertelstunde vorbei sein können, angesichts der Torchancen äh, zu Beginn. Aber eigentlich mit dem 2 zu 0 hatte man wirklich schon so ein gutes Gefühl. Und ja, als dann nachher durch die Auswechslung dann alles schon so im Feiermodus war, es war dann so ein entspanntes Hineingleiten und äh, dann einfach raus auf den Platz. Und äh, ja, es war, als hätte jemand so einen Rucksack von den Schultern genommen. Jetzt ist äh, endlich diese ewige Wartezeit vorbei und da, äh, es war einfach nur schön. Hm. Das Spiel hat sich dann irgendwie ganz schön gezogen.
0: Ne? Daniel, der saß neben mir, Daniel Orge. Der hat nach dem 2-0 gesagt, auch können wir jetzt vorspulen
1: zur 89. Minute? Ging dir das auch so? Ja, irgendwie hatte man nicht das Gefühl. Ich meine, das sah zwar zwischendurch immer mal so ein bisschen nett aus, was die Kölner da mal versucht haben, so bis in Tornähe. Dann war es aber auch vorbei. Naja, bei unseren Jungs hat man dann nachher gemerkt, nach vorne müssen wir jetzt nicht mehr ganz so viel machen. Jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir hinten den Laden dicht halten und das Ding über die Zeit bringen. Und das ging relativ entspannt über die Bühne. Klar, äh, wäre es noch schön gewesen, wenn man dann irgendwie so kurz vor Schluss äh, vor der eigenen Kurve da nochmal so ein Tor gemacht hätte, so ein I-Tüpfelchen draufgesetzt hätte. Aber nicht, nicht nicht, so ein verschenktes Tor, meinst du? Was, was, was willst du meckern? Ne? Also äh, nein, es war so auch äh, äh, eigentlich ein perfekter Tag. Ich bin auch froh, zwischendurch habe ich mal so ein bisschen Bedenken gehabt, als da so ein paar übermütig auf einmal ja schon äh, das Torfangnetz am Wickel hatten und äh, zum Glück äh, hat dann einer gesagt, komm, ihr bleibt entspannt und äh, äh, es war auch so, ich denke, für alle schön noch ein paar Bengalos zum Abschluss und dann, ich glaube, kurz vor dem Abpfiff, gefühlt für mich, ich glaube, der Schiri hat dann noch gar nicht abgepfiffen, als die Leute dann auf dem Platz stürzten. Und ja, man hat das gemerkt, es war einfach wie eine riesengroße Befreiung. Was war dein erster Gedanke im Moment des Ich Da bin ich wirklich erstmal so ruhig geworden, muss ich wirklich sagen. Dass ich dachte haben so, gedacht habe, so du kannst jetzt wirklich so ein Häkchen dran machen an so einen Lebenstraum. Also 27 Jahre, ich habe gesagt, was habe ich in der Zeit, Silberhochzeit gefeiert, ein Haus gebaut, zwei Kinder gezeugt, weiß der Teufel was getan und 27 Jahre immer darauf gewartet, dass der FCM irgendwann mal in der Liga spielt, wo Bundesliga dran steht und wenn das dann wirklich endlich soweit ist, also mich hat da wirklich so eine, so eine absolute innere Ruhe erstmal überkommen, so, wo man dann so pf, ja, jetzt ist es vollbracht. So. <lacht> Sehr schön. Lass uns noch,
0: bevor wir über die Feierlichkeiten und mögliche Konsequenzen sprechen, nochmal ein bisschen auf Sport gucken. Es gab ziemlich viele Elfmeter diese Woche, Mhm. ähm, womit wir auch noch das Spiel gegen Jena einbeziehen, was ja am Dienstag stattfand. Mhm. Waren die denn alle berechtigt, alle vier,
1: die der FCM bekommen hat? Also am Dienstag habe ich ich am Fernsehen geguckt. Ich fand, die Elfmeter kann man alle geben. Ich hätte sogar noch einen mehr gegeben. In der ersten Halbzeit fand ich so eine Aktion gegen Christian Beck eigentlich auch Elfmeter würdig. Ich verstehe auch die Jammerei nicht. Also wenn eine würdige Situation ist im Strafraum, muss der Schiedsrichter pfeifen, ob das nun einmal pro Spiel ist, dreimal oder auch fünf- oder sechsmal. Also pff, da, da kann man doch nicht sagen, du kannst nicht drei Elfmeter in einem Spiel pfeifen. Natürlich kann ein Schiedsrichter das und wenn er der Meinung ist, das ist einer, muss er pfeifen und äh, ja, ich glaube einfach beim beim ersten Elfmeter, da hat ihm Philipp Topez wahrscheinlich noch, hatte ich das Gefühl, ein bisschen der Fuß geschmerzt, weil er kurz vorher da so ein bisschen in so, in so ein Technik verwickelt war. War ja zwar alles sauber, aber war sicherlich sehr schmerzhaft, die, die Begegnung da mit dem jener abwehrspieler Und dann haben sie es so souverän da gespielt. Also wirklich im Stil einer absoluten Spitzenmannschaft. Also da da konnte man wirklich schon sehen, da ist wirklich der berühmte Fokus, den Jens Hertel immer eingefordert hat von seinen Jungs, der war da. Die haben äh, dieses Ziel vor Augen gehabt und haben gesagt, wir lassen uns da jetzt nicht mehr von abbringen, wir ziehen das durch. Und das hat sich äh, auch gestern dann gegen Köln fortgesetzt. Also da da war keiner, der irgendwie wackelige Knie hatte oder irgendwelche Gedanken schon an irgendwas anderes verschwendet hatte, sondern die waren alle auf dieses Spiel, auf diesen Moment, auf diese 90 Minuten wirklich äh, fokussiert und haben dann gesagt, kommen jetzt nochmal absolut die Leistung abliefern und wir sind jetzt so dicht äh, dran an diesem Ziel und äh, die haben es dann einfach zu Ende gebracht. Mhm. Damit würde ich auch äh, zum Mann der Woche kommen. Da gab es wieder sehr viele
0: Vorschläge von euch und ich möchte mal ein paar nennen. Ganz viele haben gesagt Jens Hertel, dann Philipp Türpitz wurde auch genannt, vor allem, weil er eben die drei Elfmeter gegen Jena verwandelt hat. Einige haben gesagt, alle, der ganze Verein... Mario Kalnick, Mike Freins, einfach die Fans, alle, die irgendwie mit dem ersten FC Magdeburg verbunden sind. Vielleicht Fragezeichen auch Marcel Kostli, der die Elfmeter rausgeholt hat. Äh, das wäre in der Tat mein Vorschlag gewesen. Ja. Schön, dass der von dir auch kommt. Ja. Und dann gab es noch vom Tommy Tom 73 einen Vorschlag. Der Schiedsrichter gegen Jena, weil der den FCM vor die Tür gerückt hat, durch die er dann nur noch durchgehen musste. Und weil er den Mut hatte, diese drei Elfmeter auch zu pfeifen. Ja. Aber wenn wenn du auch für den Kostli bist, dann sind wir uns ja beide eigentlich einig, oder? Ja,
1: Ja, ich finde ohnehin, dass äh, Marcel Kostli, wenn man jetzt zurückschaut auf auf diese äh, Rückrunde, fast noch wie so ein fehlendes Puzzleteil war, ja, für die FCM-Aufstiegsgeschichte auch, wie gesagt, eigentlich anders eingeplant, aber dann durch eine glückliche Fügung in diese vordere Position gerückt und äh, der Bengel macht einfach Spaß. ja Und äh, jetzt kann man, wenn ich dann irgendwas wieder höre, oh, eine Schauspielerei in jener, wenn jemand einfach mit Tempo in den Strafraum kommt, da braucht es eben nicht viel an Berührung, um äh, dafür zu sorgen, dass du da aus dem Sattel gehst. Und ja, ich fand, der hat das toll gemacht, äh, hat äh, das immer wieder versucht und äh, ist dafür dann belohnt worden. Okay, dann legen wir uns fest und
0: ernennen Marcel Kosli zum Mann der Woche. Herzlichen Glückwunsch und vergeben aber noch einen Ehrentitel, den hat auch jemand von euch bei Twitter geschrieben und gesagt, Jens Hertel sollte der Mann des Jahrzehnts werden. Ich denke, auch da können wir auf jeden
1: Fall mit leben, ja, mit dieser Auszeichnung. Definitiv, definitiv. Ich würde sogar jetzt so weit gehen und, und sagen, dass äh, dieser Aufstieg, äh, den der FCM jetzt geschafft hat äh, in die zweite Bundesliga, dass der Eigentlich noch höher, sportlich höher noch anzusetzen ist als der Europapokalerfolg von 1974. Ähm, Damals war es zwar so, dass die Jungs alle aus der Region waren, was es noch wertvoller eigentlich macht, in gewisser Weise, aber wenn man die Zeiten damals sieht, wie der Fußball damals aufgestellt war, das waren ja völlig andere Zeiten als heutzutage und äh, Pokalsiegerwettbewerb und äh, wenn man da mal so ein bisschen genauer hinschaut und ein bisschen ehrlich ist, Ostrava, Zagora, das sind jetzt auch nicht gerade so die Überflieger, ja, die konnte man schon schlagen. Gut, du hast dann Sporting gehabt und hast als Titelverteidiger AC Milan im Finale geschlagen. Das waren auf jeden Fall drei absolute Top-Spiele, die du, die du machen musstest. Was, was wirklich. Ich will das nicht kleinreden. Ich will nur einfach sagen, dass dass der Weg damals etwas leichter war wenn man sieht heute wie viele Fußballer, wie viele Vereine es gibt in Deutschland, wie groß der DFB aufgestellt ist und und wie viele Mannschaften immer versuchen da an die großen Fleischtöpfe ranzukommen und äh, die Situation aus der der äh, FCM gekommen ist mit dem ja, fast Abstieg aus der Regionalliga, was, was ja durch, nur durch diese Reform damit äh, verhindert wurde. Und, und, und dann dieses kontinuierliche Aufbauen. Und jetzt bist du wirklich unter den absoluten Top-Teams in einem Fußballland Nummer eins. Und das finde ich äh, absolut sensationell. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass ja, der Kern des Teams wirklich schon aus der Regionalliga auch gekommen ist. Und wenn man dann auch sieht, über diese lange Saison, ja, die wirklich viele Spiele, wo es lange eng war und dann wirklich immer die Leistung abzuliefern und wir sind äh, bei 24 Siegen in einer Saison. Wahnsinn. Ja, und deshalb, für mein persönliches Empfinden, finde ich das eigentlich noch sportlich höher äh, einzusetzen als diesen Europapokalsieg.
0: Okay, da möchte ich dir nicht widersprechen. Ich war jetzt beim Europapokalsieg auch nicht dabei. Du glaubst auch nicht, <lacht> Nein, ich, ich war aber schon auf der Welt. <lacht> ich noch nicht. Und... Ja, du hast es angesprochen, die Spieler, die jetzt auch schon sehr lange beim Verein spielen und die hat ja Jens Hertel gestern auch nochmal besonders bedacht in Person von Marius Sowislo, Felix Schiller und Christopher Hanke. Ich meine, Christopher Hanke bleibt uns noch erhalten, aber die anderen beiden verlassen den Verein bzw. beenden ihre Karriere und wurden eben auch eingewechselt einfach nochmal als so eine Dankesgeste für die Arbeit, die sie über zig Jahre für den Verein gemacht haben. Das
1: war auch sehr ergreifend, oder? Das das war genau die richtige Entscheidung und ich finde, es sind auch die richtigen Leute ausgewechselt worden. Ich hatte vorhin gerade noch irgendwie so ein Interview nochmal gehört mit Nils Butzen, der dann auch gesagt hat, es war für ihn vielleicht gestern sogar der schönste Moment, weil er zum einen, du gehst da, du gehst da nochmal runter, kriegst nochmal ein bisschen extra Applaus nebenbei und hast dann einfach auch diese Gelegenheit, du, du musst nicht mehr gedanklich den Ball hinterherhetzen, sondern du kannst beim Stand von zwei zu null und ein paar Minuten auf der Uhr das auch noch so richtig aufsaugen, einfach, was da so drum herum passiert. Und er ist ja nun wirklich am längsten jetzt beim Club und weiß natürlich auch, wie lange hier die Fenster drauf gewartet haben und ist wirklich auch mit Herzblut dabei. Und, und, und er konnte es dadurch dann auch nochmal so richtig genießen und genau für die anderen, für Felix Schiller, ne, er hat äh, sich ja dann auch da im Stadion, als, als die Massen auf dem Rasen standen, dann noch ein paar Mal sehen lassen, wirkte da sehr ergriffen. Hat dann auch nachher, habe ich gesehen, als ich äh, dann rauskam, am Seiteneingang der Kabine dann auch viele Autogramme geschrieben, war da noch lange mit den Fans zusammen und äh, ja... Für ihn ist es jetzt ein schöner Abschluss. Ich habe schon mal gesagt, ich bedauere es, dass er weggeht, aber das ist eben auch ein Stückchen Fußball, ja. Dass, dass äh, irgendwann die Spieler wechseln. Deshalb steht auch auf meinem Stein am Stadion. Die Fans bleiben, die Fans bleiben immer. Aber es ist eben leider Gottes so: Spieler verlassen den Verein, Trainer verlassen irgendwann den Verein. Das ist eben auch der Lauf der Dinge und, und manchen trauert man ein bisschen mehr hinterher, so wie zuletzt auch Steffen Puttkammer. Jetzt ist es dann eben Felix Schiller. Aber Wer weiß, wer dafür verpflichtet wird und vielleicht ist der in äh, zwei Jahren dann genauso ein Publikumsliebling. Ne? Da dreht sich dann die Welt eben weiter, aber natürlich ist, ist es schön, dass er jetzt äh, diesen Moment noch miterleben konnte und auch für Marius Sowieslo ist das natürlich ein gigantischer Abschluss seiner Karriere und äh, das hätte er sich wahrscheinlich damals nie und immer träumen lassen, als er hier nach Magdeburg gewechselt ist. Wir haben ja auch gehört, ja, waren auch so ein bisschen hm, Vorurteile, wusste auch nicht so richtig, was ist das für ein Abenteuer und, und dass er hier ja vielleicht, glaube ich, die schönste Zeit seines Lebens gerade erlebt hat, seine Tochter hier geboren ist und das ist, denke ich mal, ein perfekter Abschluss und ja, Jens Hertel hat da ein gutes Händchen gestern bewiesen, er hat da über die ganze Saison schon öfter ein gutes Händchen bewiesen, aber gestern eben auch mit diesem Fingerspitzengefühl in diesem so wichtigen Spiel da nochmal die Jungs reinzuschicken. Mhm. Toll.
0: Nun hast du das auch vorhin erwähnt gehabt, dass der zweite aufstieg für dich ein bisschen höher wiegt sogar als der Europapokalsieg. Mhm. Äh, müssen wir dann jetzt ein jens Hertel denkmal neben das Heinz-Krügel-Denkmal stellen oder müssen wir im Heinz-Krügel-Stadion eine Tribüne nach jens Hertel benennen oder warten wir noch,
1: bis er weg ist? Ja, ich glaube, das möchte er gar nicht. Ne? Also Er versteckt sich ja dann immer <lacht> gern, aber klar, ich hoffe, es waren genügend Leute gestern da, die ihm wirklich auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, Jens, Junge, das, was du hier gemacht hast, war wow, geil und jetzt genieße das auch mal. Ich hoffe, er hat das genießen können. Ich hatte dann irgendwie von einem Kollegen schon wieder so ein Interview gehört, wo man dann schon wieder gesagt hat, ja gut, dass wir so früh die Entscheidung herbeigeführt haben, können wir langfristiger die neue Saison planen. Ich hoffe, er hat gestern Abend noch nicht an der neuen Saison geplant, sondern er hat das ordentlich genießen können. Aber Er hat aber auf der PK gesagt, wenn keine Kamera
0: dabei ist und keine Journalisten, dann kann er auch mal Spaß
1: haben. <lacht> okay. Gut. Gut Und ich möchte aber auch sagen, wenn wir hier eines Tages dieses Jens Hertel Denkmal bauen, dann sollten wir auf jeden Fall Mario Kalnick nicht vergessen. Denn ich glaube, Mario Kalnick ist sozusagen der Übervater des Erfolges hier. Viele meckern natürlich auch und, äh, ja, bemängeln sozusagen den Sparfox Kalnick oder manchen Dingen, dass er, ja, vielleicht ein bisschen ja weicher sein könnte. Aber ich glaube, das muss man, wenn man da so ein bisschen die Fäden in der Hand halten will, dann bei manchen Dingen auch konsequent sein. Und wenn wir schauen, was sich wirklich seitdem er sich engagiert hier wieder beim FCM, was hier passiert ist und wie sich das Ganze entwickelt hat, dass er viele gute Entscheidungen getroffen hat, zum richtigen Zeitpunkt einen, einen Andreas Petersen als Trainer hergeholt hat, der dann hier ich sag mal mit 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 Motivation und 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 Volkesnähe das so ein bisschen wieder ins Laufen gebracht hat. durch Der, ihn, der vor
0: allem auch erstmal den Trümmerhaufen weggeräumt
1: hat, der ja, er vorher Ja, lag, ja. ja. ich sage, und dann kam Christian Beck, Christopher Hanke und so, denn die ersten Säulen kamen ja dann auch so dazu, dann, dann gab es die beiden äh, Pokalsiege und das war ja sozusagen dann auch so ein Beginn des Aufwindes und äh dann eben den Mut zu haben, Jens Hertel, wo man dann auch sagt, ja, viele waren dann auch skeptisch, da kommt jetzt ein U19-Trainer, natürlich hat er vorher auch Männer trainiert, aber U19-Trainer, RB Leipzig, und äh, wir erinnern uns noch, na, ich glaube, es war nach sechs Spieltagen oder so, da gab es dann auch so, da waren wir alle, glaube ich, sehr, sehr skeptisch und 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 kritisch, was ist da jetzt los und es gab auch die ersten Hertel-Rausrufe und äh, plötzlich ist der Knoten geplatzt und ja, Jetzt ist es einfach so, es es, es passt perfekt zusammen. Die Jungs, die die leben, die lieben alle Fußball und da hat sich wirklich jetzt was entwickelt und ich hoffe, dass das jetzt auch den einen oder anderen Gegenwind, der vielleicht in der zweiten Liga kommen kann, auch alles übersteht. Und ich glaube, das hat auch dem FCM jetzt gut getan, dass man da nicht gleich diesen Durchmarsch gemacht hat. Es sind gute Spieler dazu gekommen. Man konnte sich so ein bisschen dran gewöhnen an die neuen Anforderungen. Man konnte jetzt ein bisschen planen, auch was den Stadionumbau betrifft und so. Da hat man jetzt so ein bisschen Vorlauf gehabt. Natürlich geht es jetzt auch in die Saison dann erst rein mit dem Umbau. Aber man konnte das alles schon so ein bisschen äh, planen und das äh, war glaube ich äh, gar nicht so verkehrt natürlich kann man nie früh genug aufsteigen auch wenn es nach mir gegangen wäre aber äh, mal realistisch betrachtet war es jetzt wahrscheinlich gut mit diesen mit diesen drei jahren und äh, jetzt ist dieser zweite Schritt, Aufstieg da und äh, ich habe es gestern schon nach dem Spiel gesagt und ich sage das auch hier ganz mutig, ich glaube, das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, wenn man äh, wenn man so solide weiterarbeitet und sich ordentlich verstärkt und in dieser zweiten Liga, also sagen wir zumindest in dieser Saison sind ja auch keine absoluten Überflieger dabei, kann man es durchaus schaffen, dass ein das... Ja, nächste Saison sind da schon ein paar potenzielle Überflieger dabei, oder? Wir werden sehen. Ja,
0: Köln, Köln, Hamburg sind normalerweise ja, ja. einfach vom Budget vom von der Stadion- ich mache mir man ja sehen. schon wieder
1: Sorgen um den HSV verstehst du also ob die das so bist du, bist du wirklich äh, bist du jetzt Uwe Seeler nicht dass die da ja. noch wieder sich in die Relegation retten nein aber ich, ich sage trotzdem es ist durchaus möglich innerhalb der nächsten paar Jahre vielleicht auch mal aufzusteigen also ich glaube schon dass man das mal schaffen kann aufzusteigen sich in so einer zweiten Liga zu behaupten ist natürlich extrem schwer aber ich sage ein Aufstieg mal ein Jahr so ein so ein Ausflug nach oben halte ich nicht für ausgeschlossen. Da bist du nicht der Einzige.
0: Ich habe gestern die Bekanntschaft mit Silke Grunert gemacht, die meisten von euch kennen sie vielleicht besser als Silke von Silkes Zolleck. Und da bin ich vorbeigekommen und habe mich ein bisschen mit ihr unterhalten. Und sie hat auch gesagt, naja, in zwei Jahren steigen wir wieder auf, War. Ich dachte, ihr doch schon T-Shirts vorbereitet. Nächster Halt, erste Liga. Und, und, und sie hat dann auch schon angekündigt, sie kauft dann auf jeden Fall den zweiten Bierwagen, ähm, um da die Leute noch besser bedienen zu können. Ich bin sehr gespannt, wie sich dieser Magdeburger Größenwahn so in den nächsten Monaten weiterentwickeln wird. Und habe schon ein bisschen Angst davor, wenn das so aufkommt, und wenn der FCM meinetwegen startet wie Holstein Kiel in dieser Saison und dann plötzlich nach zehn Spielen oben mit dabei ist und wir dann als Journalisten auch anfangen müssen, nach der Bundesliga zu fragen. Ja, dafür ja. graut es mir schon ein bisschen, ja. muss ich ganz ehrlich
1: antworten, ne? Ja.
0: <lacht> Na, egal, mit wem man dann spricht, aber einfach so dieses Thema aufzubringen und ja. puh. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Aktuell erfreuen wir uns einfach erstmal daran, dass dein Lebenstraum, dass der Lebenstraum des
1: FCM wahr geworden ist mhm. mit der zweiten Bundesliga. Ja. Und wir können noch ein Weilchen richtig Spaß haben, das ist ja auch das Schöne. ne Ich meine, es sind doch noch ein paar Spieltage zu gehen. Ähm, ich finde es persönlich jetzt auch wieder, jetzt hat es auch wirklich Charme. Äh, der Aufruf der Fans einfach äh, das Heimspiel gegen HFC äh, hier so ein Nachwuchsspiel dann mal mit Grill, Nachmittag und so hier abzuhalten, ähm, hat jetzt auch wieder Charme, weil ich gesagt habe, wenn es da um alles geht, dann muss man da einfach hin da, da, da hätte ich es nicht kapiert, jetzt sage ich, okay, muss man jetzt vielleicht nicht, kann man auch mal den Nachwuchs unterstützen und ich finde es auch gut, dass die Stadt sich jetzt entschlossen hat, direkt nach dem Chemnitz-Spiel auf den Balkon zu gehen, ist natürlich schön für alle Auswärtsfahrer die sich da jetzt nicht irgendwie noch eine Gedanken machen müssen, sondern einfach raus aus dem Stadion, ganz entspannt an Silkes Zoll Eck vorbei und dann auf den Markt und auf dem Balkon, wo du eigentlich schon deinen Grill einschmeißen wolltest, hast du gesagt. Ja, ich habe, da gab es gestern die
0: Einladung vom Oberbürgermeister per Video und ich habe ihm jetzt einfach mal drunter geschrieben, dass wir ja eh diverse Grillpartys vorgesehen haben für den FCM-Aufstieg, so ob wir nicht eine davon bei ihm auf dem Balkon machen können. Du bist ein erfolgreicher Balkongriller bei dir zu Hause, ja, oder? Ja, das ist der, der Meister-Grillbalkon. <lacht> Was sagen deine Nachbarn dazu? Die, die habe ich ehrlich gesagt da noch nicht gefragt, aber es hat sich auch noch keiner beschwert. Äh, okay. Und in meinem Mietvertrag steht ausdrücklich, dass ich grillen darf. Das war auch der Grund, warum ich die Wohnung genommen habe. Alles klar, na gut. (lacht) Nein, ist ja jetzt auch nicht nicht ständig. Insofern denke ich, werden sie es aushalten. Und wenn sie stört, sollen sie einfach
1: Bescheid sagen. Ich meine, das ist so ein ein Block, da ist man auch überall in Ruf weiter. Sonst reichst du mit der langen Zange einfach mal so ein Würstchen hoch. Genau. Oder oder rechts und links.
0: (lacht) (lacht) Ja, Ähm, der Aufstieg hat Konsequenzen. Du hast es eingekündigt, du wirst dich tätowieren lassen. Ja. Was deine Frau noch nicht weiß, was wir jetzt hier exklusiv
1: im Podcast erzählen werden. <lacht> äh, Mittwoch ist schon der Termin. Mittwoch ist schon der Termin, das weißt du noch nicht. Ich habe gesagt, ja, ich mache mich demnächst mal kundig und ähm, mal, mal sehen, was da so geht. Aber ich habe Mittwoch eine Verabredung, ja.
0: Also, liebe Frau Hensch, am Mittwochabend mal gucken.
1: Der Guido sieht dann ein bisschen anders aus. Hat da ein bisschen Aua. <lacht> Wie soll es denn aussehen, das Tattoo? Ja, so ein schöner, äh, ja, kalligrafischer erster FC Magdeburg-Schriftzug am linken Unterarm. Ah ja, und dann hast du keine Angst,
0: dich damit, sage ich mal, auch bei Auswärtsspielen irgendwo in der Öffentlichkeit zu bewegen oder trägst du dann immer eine Erke drüber oder wie hast du das vor?
1: Ja, im Bedarfsfall. Wir werden sehen.
0: <lacht> okay, wir wollen noch ein klein wenig vorausschauen. Am Wochenende geht's nach Halle. Mhm. Ist für den FCM völlig egal, oder?
1: Also na, wenn es nach Dennis Erdmann geht, dann nicht. ne? Also er hat ja angekündigt, dass er Meister werden will. Mhm, das hat ja Partier Mario
0: Kalnick auch vorgegeben. Jens Hertel hat das auch aufgenommen, gestern direkt auf der Pressekonferenz. Mhm. Also ich glaube schon, dass sie das wollen. Mhm. Aber also für die Fans, die haben ja gesagt, die machen dann einen Familiennachmittag. Oder habe ich wie hatte ich das jetzt gehört ja, ja. von dir?
1: Ja, ja, während des HFC-Spiels soll der Nachwuchs unterstützt werden mit ein bisschen Grillerei drumherum und so. Natürlich werden auch einige da vor Ort sein. Aber... Du, wer weiß, vielleicht erleben wir jetzt äh, Andreas Ludwig, Gerrit Müller-Festspiele noch in den letzten Spieltagen, dass die auch nochmal sich zeigen wollen oder wie auch hat, immer. Hat Härtler auf jeden Fall angekündigt, dass jetzt die spielen lassen will, die bis jetzt noch nicht so richtig zum Zug gekommen sind? Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen und wie gesagt, die können ganz befreit aufspielen und wollen sich natürlich dann auch zeigen und wer weiß, was da noch geht. Ich weiß bloß nicht, ob es jetzt so ein cleverer Schachzug war, was da gestern, ja, auch Dennis Erdmann und Co. da so im Stadion ein bisschen Richtung HFC abgezogen haben, auch oh, vielleicht hat es da keiner mitgekriegt an ja. der Saale. Okay. Ich kläre
0: mich auf, ich saß ja im Presseraum und habe Fotos bearbeitet. Was wurde denn abgelassen?
1: Naja, so in Anlehnung an die Gesänge der Fußballnationalmannschaft nach dem WM-Titel gibt es dann so ein bisschen so gehen die Hallenser und okay. solche Sachen. Aber die Jungs hatten natürlich auch nach dem Schweißtreibenden Spiel schon das eine oder andere Bier getrunken, insofern. Alles gut. Und, äh, wollen wir nicht überbewerten? Nein, also, und Ma- Mike nicht. Franz hat ja bei uns im,
0: im Facebook-Video auch gesagt, wenn man aufsteigt, muss man auch Vollgas geben. Ja. Und,
1: das gehört glaube ich dann auch mit dazu. Und irgendwie muss man sich ja aussuchen. Also pff. ja.
0: Es ja, war ganz spannend dann gestern auf dem Hasselbachplatz. Also wenn dann Gesänge für oder gegen jemand anderen kamen, dann bezog sich das eigentlich meistens auf Dynamo
1: Dresden. Ja. Also da
0: scheint die Wiedersehensvorfreude doch auch sehr groß zu
1: sein. Ja, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob wir die wiedersehen werden. Ne? Also diese zweite Liga. Uff, mhm. also, aber ich muss auch sagen, ich habe wirklich sehr, sehr viele liebe Grüße von Dresdner Dynamo-Fans an die Elbe gelesen. Und... und Find das gut, na klar, die wollen auch äh, so ein schönes Derby, da sind die auch nicht abgeneigt äh, und äh, na klar, ich meine, das ist ja, ist ja wie immer im Leben, ne? das ist ja immer so so diese diese Hassliebe, man, man braucht ja jemanden ein bisschen zum Stänkern und in Wirklichkeit ist man aber auch so und sagt, ach, eigentlich, eigentlich gut, dass es den gibt und, und so ist es wahrscheinlich dann auch äh, beim FCM und äh, ja, insofern sehe ich das ja als ganz entspannt. Es ist natürlich jetzt äh, ja, interessant zu sehen, wie sich das da in der, in der zweiten Liga entwickelt. Und eben, erste Liga, ich habe ja gesagt, also ich wäre dafür wirklich Köln, HSV und wenn wir Glück haben, noch VFL Wolfsburg. Wären schöne Auswärtsspiele, aber es ist ja kein Wunschkonzert. Mal gucken, wie sich das da noch entwickelt in der Eliteklasse. Mhm.
0: <lacht> Für das Wunschkonzert müsstest du jetzt wieder zahlen, wenn wir das dann konsequent durchgezogen hätten seit Saisonern. Bis jetzt drumherum gekommen. Gut, damit bin ich schon am Ende meiner Liste
1: angekommen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ja, ich, ich freue mich, dass ich äh, beim letzten Auswärtsspiel in Lotte mit dabei sein darf. Wie ich gehört habe, wird es da äh, mal wieder einen richtig äh, großen Auftritt des FCM nochmal geben. Ich schätze mal mindestens 5000 Leute. Und äh, vielleicht sollten wir mal aufrufen, früher gab es so schöne Mottofahrten. Also ich würde das nochmal geil finden, wenn man sich da auf ein gemeinsames Thema einigen könnte. Ich weiß nicht, vielleicht alle mal so im schicken Anzug oder in... Superheldenklamotten oder weiß der Teufel, aber so eine richtig schöne Mottofahrt, mal so, das das hätte nochmal Style zum Abschluss. Und, wir wollen nochmal sagen, ich habe schon mal bei der Stadt gesagt, ich, ich würde auch eine schöne Geste gut finden zur Feierlichkeit dann auf dem Rathausbalkon. FAM ist Sponsor, ist auf der Brust drauf, die Jungs, die haben so schöne Hebebühnen, stellt eine neben den goldenen Reiter, schickt Marius sowieso mit einem großen FCM-Schal hoch, dass er dem Reiter einen Schal umbindet. Das ist ein geiles Bild, ich würde mich freuen. Okay, das
0: geht raus an die Stadt und ansonsten liebe Sektion Twitter, Freunde, ihr habt das gehört. Überlegt euch ein Motto für die Fahrt in Lotte. Guido würde sich freuen, wenn er dann sich mal schick machen darf oder als Superheld kommen darf oder was auch immer euch da einfällt. Genau. Und wer sich schön verkleidet, darf auch mein Tattoo sehen. Oh jetzt. Also das ist ein Angebot, was ihr nicht ablehnen könnt. Greift zu, seid mit dabei. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Folge angekommen. Nächste Woche geht's weiter nach dem Spiel gegen den HFC. Dann besprechen Daniel Guido und Stefan Weidling, unser Mann im Süden, wahrscheinlich wieder gemeinsam wie das Spiel lief und was das jetzt bedeutet, wenn man sich eine Weile nicht wieder sieht. Will, will er mich wieder trösten dann? Nee. <lacht> ich habe jetzt ja noch keine Ahnung, wie das Spiel läuft. Insofern okay. will ich da nicht vorgreifen. Genau. Für euch wie immer noch der Hinweis, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da. Wenn ihr eine Frage habt, schreibt sie mir oder schreibt sie dem Daniel George. Hören könnt ihr uns überall auf mdrsachsenanhalt.de über unsere App, über die Audio-App von der ARD diversen Podcast-Readern. Bei Apple findet ihr uns auch. Also wir sind überall vertreten und ja, dann bedanke ich mich, dass ihr euch das heute wieder angehört habt und freue mich dann auf demnächst, wenn wir uns wieder hören, Guido. Aber wir müssen am Schluss noch ein
1: bisschen schalalala. Das lasse ich dir. <lacht> <lacht> Alles klar, macht's gut. Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCN Podcast.